0: Mérou, je suis très heureux de vous rencontrer ici à Montréal. Nous sommes dans le festival, le 11e, la 11e édition du Festival interculturel du Conte du Québec. Et vous, vous venez de Guyane française, c'est dire aussi le côté international de ce festival. Alors, qu'est-ce qui, en Guyane française, euh, vous attire dans, 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 dans le conte et dans la promotion du conte
1: alors, il, bien, ce qui m'attire dans le compte et la promotion du compte, c'est d'abord la richesse du compte que nous avons en Guyane, euh, puisqu'il y a encore des compteurs traditionnels, il y a bien sûr des compteurs qui sont dans la, la, le phénomène du renouveau du compte, mais euh, disons que ces compteurs traditionnels ont vraiment euh, un message, une parole, une authenticité euh, qui est euh, enfin, incroyable. Aujourd'hui, en 2011, alors que le compte s'est perdu dans beaucoup d'endroits, eh bien, là, nous avons encore des gens qui ont des comptes euh, qu'ils tiennent de leur... Euh, parents, grands-parents, arrière-grands-parents et qu'ils continuent de transmettre dans des veillées dans leur village. Alors bien sûr, ce n'est pas toujours simple puisque les médias arrivent avec la concurrence et puis l'urbanisation. Donc, mais... Il reste une civilisation ou de, 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 des civilisations de culture orale avec des pratiques de culture orale. Cette anecdote que, que je raconte parfois euh, d'une jeune femme qui euh, avait un problème dans sa vie et euh, dans sa culture, elle va voir son oncle paternel car c'est lui qui fait son éducation et elle lui fait part de son problème. Et euh, bien cet oncle lui raconte une histoire. La jeune fille ne comprend pas, elle rentre chez elle et au moment où elle pose euh, les, ses clés sur la table, elle comprend que dans l'histoire que son oncle lui a raconté, il y a le, la solution à son problème. Donc C'est ça aussi la, 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 la tradition orale, c'est euh, que les gens sont imprégnés et bien sûr il y a aussi toute cette part de mystère pour ne pas dire de mystique, mysticité qu'il peut y avoir dans les contes avec les histoires des esprits, notamment chez les Amérindiens, mais d'autres cultures aussi, puisque nous avons plusieurs cultures qui... Euh, qui parlent du compte et qui ont des comptes.
0: Vous avez évoqué cette, cette anecdote de, de la jeune fille qui va avoir son nom. C'est d'une certaine manière une sorte de, de métaphore de, de, de l'utilité et de la fonction du compte, aider à comprendre le monde et aider à se comprendre soi-même
1: C'est ça. C'est aussi euh, une façon, dans des, dans des sociétés qui sont traditionnelles, donc ça veut dire aussi une certaine rigidité, c'est une façon de faire passer des messages avec un peu de douceur quoi, c'est-à-dire euh, de la même façon euh, si par exemple quelqu'un a un problème avec une autre personne, il pourrait raconter une histoire pour ne pas tout simplement en arriver à une dispute mais pour essayer de faire comprendre, suggérer à l'autre qu'il euh, eh y a un problème donc euh, est, la parole euh, eh n'est euh, pas toujours vénale, elle, elle peut aussi euh, aller euh, adoucir les mœurs, un peu comme une musique qui nous bercerait dans, dans ces, dans ces... Horizon
0: là. On sait que le, la tradition du conte plonge ses racines dans de, de, de très lointaines mythologies qui, qui aident finalement l'homme à se, à se rassurer face, face aux éléments. Est-ce qu'en en, en, en Guyane, il y a une, une série de, de, de mythes particuliers qui, qui sont mis en évidence dans les contes Il y en a, mais c'est
1: très vrai ce que, ce que vous venez de dire, à savoir que les gens ces mythes ils les vivent encore aujourd'hui ce que nous on a perdu par exemple euh, euh, il y a des mythes euh, par rapport à la masculinité chez les amérindiens Arawak euh, il s'agit d'un verre qui euh, pousse dans le tronc d'un arbre euh, en putréfaction et une fois un, un jeune homme a raconté comme ça qu'il lui arrivait grand malheur parce que en voulant euh, brûler la souche de cet arbre putréfié et eh bien il avait brûlé le verre et il craignait d'avoir perdu sa masculinité à cause de ça. Vous voyez comme c'est vraiment prégnant dans l'esprit des gens. Après, nous retrouvons des mythes qu'il y a bien sûr dans d'autres pays, comme par exemple les mamans d'Ilo, qu'on appelle aussi les mamawata. Euh, les Watamama pardon euh, donc ce sont les sirènes ce sont les, 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 les esprits de l'eau qui, qui protègent les rivières et euh, d'autant plus vrai que nous avons en Guyane des lamentins et qu'on a souvent fait le rapprochement entre le lamentin et la sirène même si je dois aussi dire que les amérindiens le voient plus enfin voient plus cette sirène sous la forme d'un anaconda donc, les, 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 le serpent aussi, le serpent est, est très très fort dans les mythes. Il y a d'autres animaux, hein, qui, bien sûr, euh, comme la tortue de mer, puisque nous avons des tortues de mer qui euh, viennent pondre sur les plages en Guyane. Donc, ça aussi, ce sont des, des, des animaux qui sont rattachés à, à des divinités, notamment aquatiques. Euh, d'autres choses, hein, bien sûr, il y a les esprits des bois qui protègent la forêt, nous l'appelons maître-bois. Euh, les esprits, comme par exemple euh, ben, euh, ceux qui possèdent les hommes ou ceux qui leur donnent des secrets sur la médecine chez les amérindiens euh, nous avons aussi des petits êtres euh, équivalents de lutins euh, que nous appelons des maskilili. alors euh, ils ont une grosse tête ils ont les pieds à l'envers parce que quand ils marchent vers vous vous avez l'impression qu'ils s'éloignent c'est un piège, ne vous y fiez pas et bien sûr on les trouve euh, à la croisée des chemins et ils adorent le rhum et le piment alors voilà un petit peu ces différents personnages que nous avons euh, et puis euh, également euh, des diables Hein, qui sont souvent des dévorateurs euh, le conte est très mélangé de par euh, ses origines multipliées à l'esclavage notamment à savoir mélange de racines africaines avec racines européennes et euh, aussi bien sûr euh, le métissage avec les cultures amérindiennes qui, qui étaient déjà présentes euh, avant l'arrivée euh, des premiers colonisateurs donc euh, c'est un, une richesse pour ça euh, par ce métissage mais aussi par l'authenticité de ces cultures qui ont su
0: préserver tous ces mythes, tous ces contes jusqu'à jusqu nos jours Donc Vous évoquez la, la colonisation et l'histoire finalement de, de, de la Guyane et de ses contacts avec l'Afrique et avec l'Europe, est-ce que dans la dimension linguistique, est-ce qu'il n'y a pas eu une perte de la, de la tradition orale et du conte puisque le conte amérindien se formulait dans, dans la langue d'origine, alors qu'est-ce que le, le, la langue française a, a ajouté ou a détruit
1: Les, La plupart des, des gens qui racontent dans leur tradition continuent de raconter dans leur langue. En fait, on a plutôt le souci que ben, ces, ces contes n'ont souvent pas été collectés ou très peu, et du coup on a plutôt le souci d'y accéder par le français euh, puisque ce sont généralement euh, quelques ethnologues, linguistes qui ont fait des travaux qui ont collecté, et puis quelques personnes maintenant des, des communautés qui commencent aussi eux-mêmes à, à, à produire des, des écrits euh, pour, pour coucher sur le papier ces, 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 ces mémoires hein, de, de l'humanité mais euh, par ailleurs pour par exemple ce qui est de euh, la culture qu'on va appeler créole donc euh, des descendants des, des esclaves à l'époque de l'esclavage en France, eh bien, euh, eux, ils racontent en créole essentiellement. Le créole est aussi très présent dans, dans cette dimension. Souvent, euh, les, les, les gens qui euh, racontent sont des chantres dans leur culture. Hein, donc, euh, ils sont euh, souvent joueurs de tambour. C'est vraiment le compteur traditionnel qu que nous avons, à savoir une personne qui, euh, euh, qui peut aussi bien raconter que chanter, que danser, que jouer du tambour. Ce sont souvent des, des gens comme ça, euh, un peu des chantres de la culture euh, et... Euh... Ils ont gardé beaucoup de choses, de par exemple euh, la pratique du conte qu'on qu retrouve en, en, en Afrique. Eh bien, il y a des choses qui, qui se ressemblent beaucoup avec des, euh, vous savez, les appels. Donc, on, on dit quelque chose et puis le public répond. Euh, on peut aussi couper le conte pour faire une chanson. Beaucoup de chansons dans les contes. Donc, c'est une tradition très très vivante et, et très interactive. Euh, c'est très difficile de, de rester euh, passif en écoutant un conteur. Comme ça, ce qui vous entraîne, ça peut aller jusqu'à presque à la, la transe. Les, les, les compteurs, c'est tout, tout spécialement ceux de Martinique qui font ça, euh, c'est-à-dire qu'ils ont un débit particulièrement rapide, si rapide qu'on appelle ça la rafale, qui vous entraîne dans une suite de mots avec souvent des, des jeux sur les sonorités, jusqu'à aller très très vite, de plus en plus vite, tellement vite que ça produit un effet presque de, de, de trance avec le public, toutes les conteurs dansent, enfin c'est un spectacle à part entière.
0: Vous avez évoqué le, le, la, la crise en quelque sorte que, que le conte a, a connue dans, 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 dans le monde d'une certaine manière, un monde qui est marqué par les nouvelles technologies, le numérique, euh, euh, l'accès à Internet, donc qui, qui, qui enlève un peu de, de la convivialité, de l'interactivité, de, de, de la narration de conte en direct. Qu'en est-il en, en Guyane où il y a quand même deux, euh, deux modes, un mode urbain et peut-être un mode plus traditionnel Eh
1: bien, le mode traditionnel se perd et le mode urbain et euh, eh bien il est devenu un mode on va dire, de plus en plus euh, cantonné aux salles de spectacle ou aux bibliothèques ou aux écoles, et plus dans la convivialité de, de la famille qui faisait euh, parfois des, des, des réunions à, avant, dans, dans, dans les campagnes, entre voisins, où on, se, on a pris des travaux collectifs et on racontait des histoires. Un autre moment aussi qui se perd malheureusement, euh, c'est que les contes se disaient beaucoup lors des soirées funéraires, les soirées mortuaires. Et, euh, et ça, c'était vraiment un moment tout aussi essentiel que le recueillement auprès du défunt et euh, maintenant du fait que peut-être euh, globalement les gens s'éloignent aussi du compte et euh, eh bien ça se perd quoi ça se perd donc il y a quelques personnes qui continuent de le faire mais euh, disons que maintenant ils en arrivent à être un peu des spécialistes alors qu'avant c'était livré ben, aux mains des, des, de la communauté quoi chacun pouvait raconter se, se, se prendre à ce jeu donc ça c'est un des effets et puis bien sûr les, les, les médias jusque dans les, les villages je, puisque moi j'ai eu la, la chance une année d'enseigner dans un village un, amérindien donc en, en zone assez reculée euh, et euh, je demandais souvent aux, aux gens du village s'ils si, si, euh, faisaient des soirées euh, avec des comptes. Et euh, ils m'ont dit que non, parce que les anciens, d'après eux, ne se rappelaient plus des contes. Mais en vérité, j'ai remarqué que l'arrivée des groupes électrogènes, euh, des lecteurs DVD et des, des télévisions avait euh, un petit peu euh, cantonné ces, ces soirées de contes. À, à, disons, euh, chez eux, on dit Urpa Kaptao, ça veut dire il y a très longtemps. Quoi.
0: Alors, la technologie a bien entendu des défauts, mais dans, dans, dans le cas d'espèce, elle pourrait aussi servir à à préserver ou à, ou, à, ou à conserver des traditions orales en les enregistrant est-ce qu'il y a de, de, de ce point de vue là une, une action qui est menée soit par la métropole soit par, euh, par Cayenne?
1: – C'est malheureusement encore quelque chose qui, qui n'existe pas euh, vraiment. Je disais, des, bien sûr, des, des chercheurs euh, font un peu ce travail, des gens de, qui écrivent, mais euh, je crois qu'il y, y a tellement de richesses qu'il faudrait vraiment euh, faire un collectage qui, qui serait presque un inventaire. Mais euh, aujourd'hui, euh, non, les pouvoirs publics, euh, ce, ce n'est pas leur priorité. Il, il faut dire que c'est vrai, il y en a beaucoup, malheureusement, en Guyane pour les pouvoirs publics, mais euh, bon... Personnellement et avec euh, mes, mes camarades euh, donc, qui s'occupent euh, de, de l'association, euh, eh nous allons essayer de, de, de faire quelque chose dans ce sens-là. Mais euh, je ne sais pas encore euh, comment nous serons soutenus dans, dans cette démarche. Euh, donc euh, j'espère simplement que ça pourra se faire parce que nous risquerions de perdre de très grandes richesses euh, avec euh, toutes les personnes euh,
0: âgées qui, qui ont encore ce savoir et euh, qui disparaîtront malheureusement dans les années qui viennent. Alors, on va évoquer votre association, on va évoquer ce pourquoi vous êtes aussi ici à Montréal dans le contexte du festival. C'est pour mettre sur pied une sorte de, de festival ou une manifestation liée au conte que vous envisagez d'organiser là-bas en Guyane Oui, alors nous l'organisons
1: nous déjà depuis cinq années. Donc euh, un festival, l'association s'appelle Zoukouyan, ce qui veut dire la luciole. Donc euh, la luciole est un petit peu la, la lumière dans la nuit, donc ça évoque aussi la... À veiller que l'on faisait au autour du feu et euh, le festival se nomme écoutez tender ce qui veut dire écoute pour entendre puisque bien sûr pour comprendre l'écoute les pardon les contes il faut bien sûr les écouter auparavant euh, donc euh, ce festival a maintenant cinq années d'existence et l'objectif est, est, est vraiment bah, de, de diffuser largement le conte euh, euh, sous sa forme artistique et euh, euh, voilà, et spectacle, on va dire, euh, avec des compteurs que nous invitons de l'extérieur de la Guyane, mais aussi avec des compteurs locaux euh, que, que nous, à qui nous permettons ben, de, de, de faire connaître leur culture, parce que même en Guyane, eh bien, tout le monde ne connaît pas forcément les comptes des autres cultures de, du même pays, quoi, de, de ce pays. Donc, euh, il y a besoin de cette rencontre interculturelle, c'est, je crois, notre principal objectif, euh, de permettre... Euh, aux gens d'écouter et de se rendre compte que eh bien, finalement nous sommes proches euh, par le compte, puisque le compte a, a un universel, a des préoccupations que, que l'on retrouve partout, dans, dans, dans tous les pays et, euh, et, et tout ça euh, fait de nous une grande famille donc euh, dans une société comme la guyane qui est très multiculturelle avec euh, toute cette richesse tout ce métissage, mais aussi parfois toujours ces petits grincements, parce que l'autre qui est différent, l'autre fait peur euh, alors, euh, eh bien, il faut toujours mettre un petit peu d'huile dans les rouages et le conte est une très bonne huile pour cela.
0: Alors, en, vous, en, vous, en vous écoutant pendant cette interview, puisqu'on ne, ne, ne se connaît pas, on s'est rencontrés ici dans le cadre de, de Montréal, j'ai eu le sentiment que, que vous étiez un peu un compteur aussi parce que vous racontez d'une manière ouais. très imagée. Quel est votre rapport à vous avec le conte Est-ce que vous vous souvenez de, de la première fois que vous avez euh, été confronté au, au conte oui alors
1: moi en fait je suis euh, breton euh, donc je dirais presque d'origine maintenant vu que j'ai aussi un, un deuxième pays et mon premier rapport au conte, ça a été d'écouter des compteurs bretons mais qui étaient des compteurs traditionnels euh, qui avaient aussi appris leurs comptes avec leur, leurs aïeux, il euh, y avait un, un monsieur comme ça qui, qui, qui m'a un peu initié qui s'appelait Jean-Marie et euh, lui c'était des comptes de son arrière-grand-oncle et et je me suis passionné pour cet imaginaire et quand je suis arrivé en Guyane eh c'est là que, que, que vraiment euh, je me suis euh, euh, rapproché de, de, du conte euh, et que j'ai commencé à, à plonger dedans euh, et puis voilà, j'essaye aujourd'hui de, de m'y baigner avec délectation et, euh, et de faire euh, en sorte que les autres aussi partagent cela avec, euh, avec moi et avec les, 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 autres, les autres compteurs
0: en tout cas, David Merrou, vous faites bien partager cette délectation et je vous remercie pour, pour cet entretien et puis pour, pour l'enthousiasme dont, dont vous irradiez. Merci, David Merrour. Merci, Jean.